0: Radio
1: Tube Social Village di Marta Cagnola
2: 16, minuti e 34 secondi a Radio 24 per l'inizio delle nostre due ore di diretta con Radio Tube, Radio Tube Social Village, Radio Tube Social Network. Oggi siamo un po' combattuti. Siamo un po' combattuti perché c'è questa Allegria della primavera Che è arrivata oggi E si sente nell'aria Si sente questa primavera ma Anche un po' di malinconia, un po' di nostalgia Non so, guardo Roberta in regia C'è un po' di nostalgia, un po' di malinconia Perché l'ultima puntata in diretta Da questo studio di Via Monterosa Anche Michelino breviato: Ciao Michele che è lì che ci sta facendo Chissà quando, quando c'è Michele ho paura Va tutto bene? Funziona tutto? Sei venuto a controllare? Ok, anche lui fa di sì la testa, beh, dai, 15 anni qui in questa sede un po' ci mancherà. Beh, però la prossima settimana tutto nuovo. No, Radio Tube sarà il solito di sempre. Magari farò qualche danno in più perché dovrò imparare a prendere le misure con il nuovo studio. Ma, ma insomma, diciamo che in diretta se tutto va bene sarà la stessa cosa. 349 238 6666, il numero per i vostri sms e WhatsApp. E poi ci sono come sempre i miei account social, Chiocciola Marta Cagnola, su Twitter e su Instagram. dove sto già facendo tutte queste storie, strappa lacrime vabbè 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 ragazzi basta con questa emozione andiamo subito con il primo tema di questa settimana perché parliamo di televisione parliamo di televisione parliamo di una serie tv parliamo anche un po' di sport e introdurrei il tema così
3: il pallone mi ha dato tantissimo mi ha fatto incontrare persone magnifiche grandi campioni e gente comune e ora comincia il secondo tempo della mia vita.
2: Amore, ma è bellissima.
3: No, non l'ho scritta io. È di Antonio Cassano. Qua a 35 anni, già lascia il pallone, è matto. Ma com'è che è la tua età, vuoi ancora giocare? Eh, perché è quello che sto fare, io. C'è un tempo per giocare. È un tempo per vivere. è già fregato
1: una volta il tempo, francese. Che devo fare? La pasta? 50 grammi.
3: Dolci? No. La cioccolata? È un dolce, non c'è problema. Quella amara? Quanto ma non ti piace? La bombagra, ma... Sto scherzando. Lo so che è complicata per voi. Ma sono braccato, no? Ti piace il Lupetto? no? Ma non sta mai esagerando.
0: Ma un bar è il giornalaio? Qua vicino, un par di chilometri. Se era lontano o stava?
2: 100.000 spettatori medi su Sky per il debutto della serie sull'ex capitano della Roma, speravo di morire prima la serie su Francesco Totti che ha debuttato ieri sera su Sky Atlantic, in trending topic su Twitter per tutta la serata, hashtag Totti, hashtag Spalletti, eh sì perché stiamo parlando della storia di Francesco Totti, che sta andando in onda appunto su Sky Atlantic, ma è anche disponibile on demand su Sky e in streaming su Now perché è il, nuovo, il nuovo nome della piattaforma adesso si chiama solo Now, una serie prodotta una serie Sky Original, fatemelo dire per bene prodotta da Mario Giannani per Wildside, dal gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi del New Life Company e Fremantle allora, 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 questa settimana c'è stata una bella conferenza stampa che noi abbiamo seguito, ovviamente lo sapete a distanza perché purtroppo ormai si usa così, speriamo prima o poi di ricominciare a seguire tutte le conferenze stampa dal vivo, soprattutto quelle come questa perché bellissima era in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, intanto Pietro Castellitto che appunto interpreta il ruolo di Francesco Totti ha spiegato qual è stata la sfida di, di, di interpretare un ruolo così
3: eccolo partire dalle parole del, del capitano eh, dice che appunto rivedendosi ha scoperto degli aspetti del suo carattere dello, della sua personalità che neanche conosceva e questo è stata un po' insomma la bustola che ci ha orientati anche con Luca cioè la, la sfida era quella di riuscire a creare una maschera che, che lo ricordasse che, che, lo, che lo evocasse e che però poi allo stesso tempo lo stupisse. Eh, il cinema appunto è vocazione, non è, non è imitazione. Poi io tra l'altro, io ho passato la maggior parte delle domeniche della mia vita su queste seggioline blu, ma letteralmente, però non l'avevo mai conosciuto Totti. Eh, sì, sono cresciuto col poster di Totti in camera, questo, diciamo che io ero piccolo e guardavo Totti che era un uomo, e riuscire poi a interpretarlo è stato un vero e proprio scherzo del destino, però c'è stato anche un altro scherzo del destino durante le riprese, eh, nel senso che io ho ritrovato un diario, che non trovo più da 15 anni, e lo ritrovavo mentre giravo, e, e ce l'ho qui. E il capitolo più lungo di questo diario, parlo di Totti, avevo 9 anni quando ho scritto questa roba, non vi ho detto un'altra cosa, io faccio la collezione delle figurine panini, con tutte le squadre italiane, dalla serie A alla serie C3, io sono della Roma e per mia magica fortuna nel mio primo pacchetto coperto ho trovato il mitico ed unico Francesco Colai, Totti il grande gladiatore giallo rosso, il mitico e, ripeto, unico, sublime, capitano della Roma. Tutti gli aggettivi che conosce <ride> Totti è qui una serie di metafore. Totti è come l'inchiostro per la penna, come le radici di un albero, come la camera d'aria ad un pallone. E qui segue uno dei migliori sillogismi della logica occidentale. E se la camera d'aria non c'è, il pallone non c'è. E se Totti non c'è, la camera d'aria non c'è. E non c'è neanche il pallone. E se il pallone non c'è, il calcio non c'è. Quindi il calcio non è calcio se Totti non c'è.
0: Sta a Milano,
3: è fidanzata e non segue il calcio. Io questa è la sposo. Io sarò sempre con te, però
2: devi essere pronto.
3: arriva l'allenatore giusto, altri due anni ce l'ho, pure tre. Totti,
0: è sempre Totti, ma io alleno la Roma, non soltanto Totti.
3: Va ah. puntato, può pare che il problema della Roma doveva. Per me questo è tornato per fatte smettere.
4: Non sei
3: più insostituibile! No, ma ma era. Vediamo da che parte sta Roma! Tanto lo so che se ne oggi e domani, eh! Però almeno il finale lo voglio scegliere io. Io voglio il finale col bottamo. 25 anni, tutto è passato a conflictare. Io ho paura che senza quella palla non se manco chi cazzo so. Un viaggio, un amore, una vita. Ma pare che alla fine qualcosa di speciale abbiamo fatto.
2: Ma qual è stato l'incontro? Com'è stato l'incontro tra Pietro Castellitto e Francesco Totti? Ecco.
3: Sì, diciamo che poi quando convivi tanto con un idolo, eh, da qualche parte presumi di conoscerlo. E, quindi alcune cose me le aspettavo, però incontrandolo per la prima volta ho, ho scoperto un Totti anche... Incredibilmente loquace nel senso che eh, io penso che per giocare così bene a pallone devi anche essere molto intelligente, devi avere un cervello eh, che metabolizza i dati in maniera veloce, che è, insomma sintetico, però poi non è detto che quell'intelligenza lì eh, esca anche a parole. Invece ho scoperto anche un, un Totti incredibilmente loquace che, che, che teneva a banco e che E' e, e anche molto consapevole di quello che rappresenta per un ragazzo magari cresciuto con con lui appunto, è consapevole eh, da qualche parte del mito che è e proprio per questo eh, fa di tutto per per metterti a tuo agio, è una persona anche incredibilmente libera e se si accorge che se ci stanno appunto le premesse per divertirsi si diverte con te senza, eh, senza alcun complesso io Totti lo conoscevo dalla tribuna eh, la serie era soprattutto incentrata sulla, sulla, sulla parte più intima di Totti ed è lì che poi tra l'altro si sarebbe giocata la partita eh, perché poi nessuno sa eh, come è Totti dentro casa e, e come si relaziona eh, una volta che appunto eh, esce dal campo con, con i propri familiari e con, uno può presumerlo però insomma quella era una zona d'ombra che nessuno conosce e che Eh, anche a noi attori poi eh, consentiva maggiore creatività e e lì ho cercato di riportare eh, anche in quell'ambito l'essenza di Totti che è un'essenza anzitutto ironica e e come attore è stata sì, è stata una credo che eh, credo che forse mai così tanto ho percepito giorno dopo giorno di 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 settimana dopo settimana di di, di migliorare proprio come attore, di crescere e e questo appunto è un un motivo in più per dire grazie a tutte le persone che mi hanno coinvolto, a Luca che mi ha diretto, a Mario e a tutti gli altri insomma.
2: Sono un bel po' di Wilco nella, nella colonna sonora di questo Speravo De Mori Prima, eh, Francesco Totti ovviamente abbiamo sentito interpretato da Pietro Castellitto, ma c'è anche nei panni del padre di Francesco Totti, Enzo Totti Giorgio Colangeli, la madre eh, Fiorella Totti è interpretata da Monica Guerritore e Luciano Spalletti è interpretato da Gianmarco Tognazzi e c'è Greta Scarano che interpreta Ilari Blasi e proprio Francesco e Ilari, quelli veri, hanno voluto Voluto vedere i primi episodi insieme a Pietro e Greta. Ecco cosa è successo.
3: Ah, e i, I primi due episodi, sì, eh, io preferivo che la vedessero da, sola per essere, da soli per essere il massimo liberi, eh, però io so che alla fine, tra, dopo aver visto il primo episodio, eh, loro stessi volero che io appunto li raggiungessi in, in proiezione, poi da lì sì, il resto degli episodi li ho visti, li ho visti con loro, c'era anche Greta. Eh, le, mi mettevo dietro di loro e guardavo assistevo a, alle loro reazioni e insomma, mi sono sembrati molto, sì, molto toccati e, e anche molto partecipi, molto curiosi, ogni volta che finiva una puntata, poi ne viste, l'abbiamo vista a coppia, spingevano per, per vederne subito un'altra.
2: Devo dire che quando abbiamo fatto quelle proiezioni io avevo un po' d'ansia perché c'era Ilari e c'era anche, c'era anche Totti però... Non, neanche, cioè, neanche per un secondo poi loro mi hanno dato la sensazione che, eh, che non gli piacesse. E, cioè, totti proprio mi diceva, dai Hilary mettete qua vicino a me, cioè, faceva che stava tra le due Hilary, era tutto, <ride> era tutto molto divertito da questa cosa che c'eravamo noi, diciamo che lì abbiamo rappresentati. E, e poi comunque anche in quell'occasione ho avuto modo di vedere Che coppia sono! Una coppia che si prende continuamente in giro e sono molto ironici l'uno verso l'altro. Quindi insomma devo dire che mi ha fatto ancora più piacere perché io e Pietro siamo andati in quella direzione là.
1: Radio Tube Social Village.
2: No, e qui c'è Gianni da Bari che al 349-238-6666 mi mette un dubbio, ho sbagliato a dire la data di oggi? No, oggi è il 20 di marzo, ho detto qualcos'altro? No, Beh, comunque oggi è il 20 di marzo, si inizia oggi la primavera, anch'io sono affezionata al 21 come inizio della primavera, ma mi dicono... Che è proprio oggi che inizia la primavera, quindi insomma su questo purtroppo andiamo sicuri. Noi tradizionalisti eh, siamo affezionati al 21, ma mi dicono che nel 2021 la primavera inizia il 20 di marzo, quindi almeno quello l'abbiamo azzeccato. Vabbè insomma, perdonatemi se mi sbaglio con i numeri, sapete che non sono molto amica dei numeri. Mm, Allora facciamo un passetto indietro, torniamo a un paio di settimane fa a Sanremo, vi ricordate chi ha vinto il premio della critica? Vabbè dai vi faccio fare un piccolo ripasso, ecco qua.
1: Ora che sanno che questo è il trend Tutti sti rapper c'hanno la band Anche quando parlano l'autotune Tutti in costume come gli X-Men Gridi allo scandalo Sembrano Marilyn Manson nel 2020 Nuovi punk, vecchi, adolescenti Tingo i capelli, sto al passo coi tempi Cerco atto che parla alla pancia Ma l'intellettuale è più snob In base al tuo pubblico Scegliti un bel personaggio L'Italia è una grande sitcom Sta roba che 5 anni fa era già vecchia Ora sembra avanguardia e la chiamano pop. Le major ti fanno un contratto senza chi il balletto e fai il brusso TikTok Siamo giovani, amfamati Siamo scavide
2: dunque stiamo parlando del pezzo del vincitore del premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo è stato con noi tutte le mattine a Radio 24 proprio da Sanremo va benissimo nelle classifiche uno dei brani più trasmessi dalle radio questo mai dire mai La Locura ed è tornato con noi, sono molto contenta di dare il bentornato a Radio a Willy Peyote, ciao Willy! Buongiorno a te, grazie! Voglio sapere, eh, lo facciamo un bilancio di questo Sanremo, era come te l'aspettavi? A mente fredda dai!
1: A mente fredda? Non è ancora fredda la mente, devo dirti la verità, anche questo mi sta stupendo, l'onda lunga è lunga davvero, eh, solo che io non sono un surfista, e, mh, il bilancio è positivo comunque, nel senso che poi... Mi sono portato a casa un sacco di, di esperienze nuove, ho imparato delle cose, ho conosciuto meglio eh, il, il mezzo televisivo anche in qualche modo e la portata dello stesso e quindi posso dirti che in realtà complessivamente il viaggio è positivo.
2: La portata nel bene e nel male, nel senso che con un passaggio ti conoscono tutti, però poi quando si scatenano certe polemiche... Beh, non, non ci torniamo sopra, non entriamo nel dettaglio, ma ci sono state, si ingigantiscono perché succedono lì a Sanremo.
1: Ma guarda, mi fa ridere, cioè, ci sono i miei genitori che vengono intervistati sui giornali locali, ci sono, riprendono le mie storie su Instagram, e ci fanno gli articoli e tutto, e la portata è, è sempre ovviamente eh, ingigantita, e, e io comunque sono arrivato alla corpo estraneo come approccio, e questo in realtà eh, è stato probabilmente un... Non, non dico un errore, ma un approccio un po' ingenuo eh, e quindi ho imparato eh, a conoscermi anche un po' di più eh, nel, nell'ingenuità con cui mi sono rapportato a un mezzo così più grosso di me e a un pubblico così tanto più grosso di me. E questa è una cosa che eh, mi, mi, comunque, come ti dicevo, mi ha insegnato, insegnato qualcosa una volta di più, quindi sono comunque contento dell'esperienza. Adesso usciamo
2: pochissimo, ma le persone che incontri nel tuo quartiere ti guardano in modo diverso?
1: Ma in realtà, Nini, nel senso che comunque nel quartiere dove vivo mi, mi conoscevano già tutti prima, ehm, qualcuno si mi, mi salutano, esatto, quello, ecco, la televisione ti fa entrare in casa della gente in un modo diverso e ti sentono più vicino che a sentire solo la tua voce o eh, a sentirti in radio. Eh, il fatto che ci sia un'immagine, una faccia, eh, eh, rende tutto più vicino ancora e in effetti sarà che è un rapporto... eh, innanzitutto quindi eh, non non me l'aspettavo così però è bello perché poi in qualche modo in un un momento storico come questo in cui siamo tutti lontani ti fa sentire la gente più vicina e quindi non non posso neanche dire che sia sia una cosa brutta eh.
2: poi dai ti sei portato a casa uno dei premi più ambiti per alcuni è proprio il più ambito
1: ma io ti dico che per me lo lo era senz'altro ero convinto di non avere il pezzo adatto ti dico sinceramente ne avevo parlato con diverse persone non pensavo che fosse il pezzo adatto per vincere il primo della critica Penso che tutto di Sanremo quest'anno abbia dimostrato che qualcosa è cambiato e sta cambiando, un plauso va fatto ad Amadeus e tutta la direzione artistica perché le le loro scelte, anche quelle più coraggiose, forse non è il termine giusto, quelle quelle più inaspettate hanno hanno pagato moltissimo, non parlo di me, parlo di tutte le scelte che hanno fatto, quindi credo che che sia sia andato bene, io sono molto contento del premio che ho ricevuto ed era nel mio caso quello che quello che sognavo, quindi più di così non potrei chiedere.
2: Il 26 marzo esci con un 45 giri, dai una testimonianza anche fisica del tuo passaggio sarremese, la scelta, la scelta di fare un 45 giri come è stata?
1: Beh, perché in qualche modo io, come, come avevo annunciato, non andavo a Saremo con un disco nuovo, non andavo a Saremo per fare quel tipo di promozione. per motivi legati anche al come mi approccio al lavoro in generale l'aspetto dei live per me è molto importante e quindi un disco che non può essere portato dal vivo secondo me nasce monco però era come hai detto tu, la gente un po' se l'aspetta sono curioso di vedere come reagirà chi mi ha conosciuto attraverso mai dire mai a un pezzo come La depressione a un periodo dell'anno che è il mio taglio però quello un un po' meno giocoso eh, sempre ironico ma mh, mh, un po' più caustica, sono, sono curioso perché, perché come dicevamo ci, ci vuole anche poco no? e quindi vediamo, vediamo certe affermazioni di quel brano lì come reagiranno le persone che sono abituate a, a Rai 1 in prima serata
2: Ora però il tuo lavoro è quello di far capire che Willy è molto di più, però è interessante no?
1: Eh, no, è interessante, è interessante. Lo è a prescindere da quale poi è la risposta. È interessante come, come processo. Se potessi studiarmi da fuori e non essere meglio protagonista, sarebbe più interessante. Però, no, ti posso dire che mai dire mai aveva, gli aveva messo un vestito che, che, che alleggerisse il testo eh, e che facesse passare proprio il messaggio scherzoso nei confronti della canzone stessa, cioè una canzone che prende in giro se stessa. E quindi eh, passa il messaggio perché, tra la cassa dritta e il ritornello, in un certo modo, insomma, quel messaggio passa. Altre cose che faccio sono un po' po' meno giocose appunto come come forma eh, più che come contenuto e quindi eh, secondo me verrà mostrato un'altra faccia. I due pezzi secondo me hanno eh, la radice molto simile e declinano in due modi non dico opposti ma molto diversi tra loro comunque le ripercussioni del periodo che stiamo vivendo. Mi auguro finisca anche perché ne ho parlato già abbastanza e quindi vorrei parlare di
3: qualcos'altro ecco.
2: Eh sì, ti capisco alla perfezione, anche perché ci troviamo ancora a parlare del problema dei live che tu hai messo proprio nella tua canzone, dovevamo riaprire, la situazione poi è peggiorata di nuovo, cioè sembra che ogni volta che ci ritroviamo e noi ogni tanto lo facciamo ci avvolgiamo su noi stessi, cioè è difficile, io mh, non so se ho più parole.
1: No, io nemmeno sinceramente, sembra un po' il giorno della marmotta, ehm, quello che posso dirti però secondo me ci mostra un lato... del di noi, dell'essere umano, che che, che fatichiamo spesso a comprendere. C'è questa nostra naturale propensione a cercare di trovare le risposte subito e ad avere fretta di dire, sì ma andrà tutto bene, passerà, passerà, passerà. Adesso è un anno che diciamo che passerà e non passa. Possiamo anche smettere di dirlo, no, perché non non per cattiveria, ma eh, però mostriamo anche una debolezza che comunque è affascinante, cioè la nostra continua necessità di vedere la fine questo periodo ci ha insegnato che non siamo abituati a stare fermi davvero, forse in un'epoca come questa che in cui va tutto più veloce sfatichiamo ancora di più, però abbiamo bisogno di trovare risposte in un momento in cui il dato oggettivo è che le risposte non le ha nessuno, E, e a, e a cap- cioè pre- prendersi uno con l'altro solo perché nessuno ha la risposta giusta e, e ci facciamo la domanda sbagliata, la domanda è perché dobbiamo avere una risposta adesso perché non aspettiamo e basta
2: e però in tanti hanno cercato in te le risposte cioè ci si aspetta che nei tuoi testi si tirino fuori delle risposte
1: a me un po' questa cosa mi, mi, mi mette in imbarazzo io faccio delle domande nelle canzoni faccio, pongo dei dubbi uh, mi, mi interrogo su, su come saranno le nostre relazioni a determinate cose che vedo succedere e, non do risposte, non ho mai voluto darle non, sono, non mi piacciono neanche tanto le risposte le certezze, le convinzioni mi spaventa un po' tutto ciò che è molto come dire, fermo su se stesso quindi io non, non, che si aspettano delle risposte da me o che si aspettino eh, che io faccia il portavoce o il simbolo di qualcosa, un po' mi, mi mette in difficoltà, perché io non mi ci sento né, né uno che dà risposte né uno che deve rappresentare nessun altro fuori di sé, e quindi non lo so però capisco che magari passa un po' sai, l'approccio sia ai testi che al, al palco no? eh, anche l'espressione facciale in qualche modo eh, mi pongono eh, in un certo modo, mi fanno percepire come uno che è convinto di saperla lunga in realtà è, è, una, è un gioco quello, in realtà la, il personaggio vero è semplicemente un ragazzo che si fa un sacco di domande, che vive di dubbi, vive di certezza
2: però tu hai fatto anche lo scrittore ultimamente, mi racconti?
1: <ride> ma è vero, è vero, è uscito dopo Saremo, ma l'abbiamo scritto prima e, se ti riferisci al libro con, con Pippo con Pippo Civati, in realtà è una conversazione fra me e lui, ci siamo conosciuti perché abbiamo degli amici in comune a Torino e abbiamo, abbiamo parlato spesso, ci siamo trovati a discutere e a conversare di diversi temi e insieme a People, a questa casa editrice, hanno deciso di metterlo per iscritto, eh, esatto, più che un libro è una conversazione, quindi non, anche lì non vorrei che passasse il messaggio dell'autobiografia, del, del raccontarsi, racconto delle cose anche di me, ma le racconto nell'ottica di... di di cercare di trarre degli spunti di riflessione dalla, dalla mia storia come da quello che vedo intorno a me. Secondo me è sempre importante che le cose che succedono, così come ho cercato di vivere Sanremo, ci spingano a, boh, a imparare qualcosa. Eh, la, 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 il mio obiettivo è imparare, non è sicuramente quello di insegnare niente. Quindi quel libro serve semplicemente per dare un'ulteriore... ehm, visione e un ulteriore sguardo sul fatto che che ti dicevo prima cioè una persona che si fa un sacco di domande
2: guardando alle classifiche lo dicevamo ormai sei diventato un artista mainstream ma noi però ti trattiamo sempre allo stesso modo
1: (ride) ma io non sono il primo io a non cambiare, non credo che una rondine faccia primavera, né credo che una squadra che gioca un anno in Champions League sia una squadra da Champions League, eh, quindi non è, non è questo il discorso. Ma eh, sono contento, sono contento. Mi ha messo molto più in difficoltà e in imbarazzo essere secondo in classifica il sabato mattina a Sanremo piuttosto che il resto, quindi non, no, non, sono, non mi stupisce. Il lavoro, il, il, il lavoro che faccio, insomma... È, poi una volta che io ho pubblicato una canzone diventa degli altri, cosa gli altri ne fanno in termini di interpretazione o di classifica non è più di mia competenza, ovvio che sono contento che chi lavora con me sia contento del piazzamento, non, eh, non mi cambia la vita, cioè io non, non vivo di classifiche. Ecco.
2: E ora cosa si fa? Si scrive? Si ricomincia a scrivere?
1: Io ma adesso mi disintossico, eh, non lo so, non lo so, adesso si fa. spero di scrivere, spero perché... Non nascondo, ma i pezzi che sono usciti in quest'anno lo dimostrano che, sono, essendo naturalmente portato a guardare fuori per scrivere, eh, fuori c'è sempre questa cosa da un anno e mi viene un po' mi viene difficile. Spero di trovare l'ispirazione. Penso che Sanremo e tutto quello che eh, si porta presto, come, come concetto complessivo, eh, mi, mi aiuti a trovare spunti eh, nuovi di riflessione. Però non non te lo so dire, non mi sono ancora messo lì davanti a un foglio bianco eh, per vedere cosa esce fuori.
2: Allora Willy, grazie per essere stato con noi. Ogni tanto ti torniamo a disturbare, ci teniamo.
1: Ma non è è mai un disturbo, quindi.
2: Ricordiamo che il 26 marzo esce il vinile di Mai Dire Mai, tra parentesi, la locura con cui hai vinto il premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo. Eh, Speriamo peraltro di ritrovarci presto dal vivo, live insomma.
1: Speriamo presto
2: grazie e a presto a Willy Peyote ciao Willy
1: grazie a te grazie a te ciao, ciao.
2: Eccoci con la seconda ora di RadioTube Social Village Io stavo parlando, adesso avete sentito la sigla Io stavo parlando e non ero riuscita ad accendere il microfono Quindi io non- mi-, mi guardava Roberta e diceva Non si è acceso il microfono Ecco perché sentivate la musica andare allegramente Ma riprendiamo Bentornati alla seconda ora di RadioTube Music Village Sì, Social Village Ormai dico proprio delle parole a caso Social Village, ancora parliamo di musica Perché abbiamo parlato di musica con Willy Peyote Premio alla critica del Festival di Sanremo e sta uscendo anche, è uscito in questi giorni un grande progetto di un altro dei cantanti del Festival di Sanremo che torna a trovarci a RadioTube, sono molto contenta come lo introduciamo? Così
4: e Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone e sbaglio ancora a fidarmi A regalare il cuore agli altri Che poi ritorna a pezzi Curarsi con i cocktail E fare mezzanotte E non risolvere mai niente E cerco un amico Per un buon tramonto insieme Voglio arrivare all'alba E dire dai di nuovo E voglio farmi scivolare Il mondo addosso E non scivolare sempre io è, volo con la testa tra le è stato
2: a San Sanremo con questa arnica Il 12 marzo è uscito il suo album Mare Ducato", Un album un po' particolare, un concept album composto da due parti Musica e poesia E poi il 16 marzo è stato pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie Ci siamo fatti, mare, edito da Rizzoli Stiamo parlando di Joe Evan Benvenuto Joe
4: Ciao, buongiorno Buongiorno, è molto bello ritrovarsi anche a distanza
2: Anche a distanza, sì, hai ragione Joe, intanto voglio chiederti se hai fatto anche tu un bilancio di questa esperienza sanremese
4: No Credo che un po' io non abbia ancora immagazzinato bene l'impatto e secondo me ne lascio, lascio che un po' prendano il corso anche senza di me. Io avevo già la testa un po' altrove da prima di Sanremo, ce l'ho avuta durante, penso che un po' si si sia anche intravisto e ce l'ho tuttora, quindi è stato un bellissimo Vento forte, ecco, lo chiamerei solo così.
2: No, non voglio fare l'indiscreta, non voglio chiederti dove era la mente, perché è molto personale, ma ti chiedo se eri cosciente che quello era un biglietto da visita importante, cioè che eh, ti avrebbe fatto conoscere a un pubblico ancora più largo del tuo?
4: Uh, sì, cioè sapevo che poi sarebbe stato più largo, no? Eh, ma non mi interessava quel, non mi interessava quel, quel dopo, quella conseguenza perché uh, vivo uh, trascendendo un po' la performance fisica sapevo che saremo mi avrebbe dato delle grandi botte che, che il mio impaccio che la mia guancia rossa che il mio uh, la mia ipersensibilità avrebbe creato danni però quando tu ti metti in modalità um, disponibile, quando tu dici ok potete distruggermi, e allora um, lì si ammorbidiscono anche le tue ossa, quindi i calci arrivano ma non c'è frattura perché l'osso ha preso ormai... Uh, l'addestramento dell'acqua, no?
2: Sanremo Mare. Tu sei un ragazzo di montagna che però in questo periodo ha deciso proprio di abbracciare il mare, l'album Mare Ducato, il libro di poesie Ci siamo fatti mare. Cos'è successo in questo periodo, Joe?
4: Allora, ehm, io vengo dalla montagna, eh, vengo e cioè, sono ritornato e, e quindi io ho imparato, io vengo da una montagna estrema, no? una, non un paese di montagna, vengo proprio dalla montagna, cioè io dovevo fare tantissimi chilometri per, a, per dover trovare un amico, cioè dovevo attraversare il fiume, dovevo uh, non farmi prendere dai rovi, uh, a, a scuola il pullman faceva quei suoi 40 chilometri per depositarci all'istruzione, cioè, e, e quindi ovviamente ho imparato prima il linguaggio del muschio che dell'uomo, ho imparato a riconoscere la foglia malata da quella buona, ho imparato a, a rendere potabile un, l'acqua della pozzanghera con varie mosse delle mani, cioè ci si, ci si viveva così ai tempi e quindi eh, vengo da lì. Il mare l'ho sempre visto come un, um, come un nuovo mondo e infatti nel mio disco, nel mio libro è un nuovo mondo perché è un pianeta che non conoscevo. Da, da me mi si portava al mare quando... Quando mia madre diceva oggi andiamo al mare significa che erano il, il già inizi di giugno, magari la scuola non era ancora finita e ci si dava questa, questa contentezza incredibile di oggi facciamo festa e quando vedevi questa estensione qua io dicevo qui, qui è. Cioè, pareggi i conti, cioè, poi questo l'ho capito dopo che il mare pareggia i conti perché la montagna ti nasconde, io mi sono nascosto tante volte in montagna, um, ho imparato, prima di essere poeta, i scrittori cantate, sono comunque un, un arrampicatore, arrampico, cioè la mia materia prima, quindi riesco a passeggiare in, meglio in verticale che in orizzontale quasi. E, e, il mare, e la montagna mi ha sempre fatto da rifugio, da grotta, mi ha sempre protetto, Anche io comunque sia vengo da, proprio da un'ipersensibilità acuta, cioè netta, e, e quindi mi ha sempre favorito, ha sempre giocato con me, no? E il mare quando l'ho scoperto, l'ho voluto fare proprio un esperimento sociale interiore, qualche anno fa, ho preso una casa, mi sono trasferito in monta- in- al mare per due annetti e lì ho scoperto questo nuovo mondo, che non era il mare d'estate che mi interessa, a me non mi interessa, continua a non piacermi, ma il mare d'inverno, ecco, il mare d'inverno è terribilmente affascinante.
2: Beh, in questi titoli sei più funambolo che mai, ma sono giochi di parole, come li consideri?
4: Guarda, io non, non lo so se sono giochi di parola ti dico la verità perché diciamo che coincidono con dei giochi di parola ma il mio significato è piuttosto severo e anzi serio cioè io amo giocare ma non è questo il campo in cui gioco ma educato non, non è un gioco di parole è una parola nuova noi abbiamo bisogno di parole nuove abbiamo bisogno di, di spingerci là dove la, la didattica non arriva a cavalcare, valicare un oltre, e io lo chiamo l'oltrove, lo, che è l'altro oltre, ecco, dove, dove gli altri non ci hanno mai fatto affacciare, ecco, c'è, bisogna andare, sprigionarci anche lì, il famoso fuori dai bordi, fuori dalle righe e vedere che ci sono altre parole che parole, al, parole nuove significa anche pensare diversamente e abbiamo bisogno di pensieri nuovi abbiamo bisogno perché i pensieri che abbiamo avuto fino adesso hai visto dove ci hanno portato alle guerre alla diffidenza a, ai disastri a un, a un ecosistema andato a puttane a, a, all'odio gratuito e questo qua que, cioè questi sono i pensieri che abbiamo avuto fino ad oggi perché quello che siamo oggi è la somma di quello che è stato ieri. E quindi abbiamo bisogno di rinnovare un pensiero. Bisogna cominciare e io l'ho iniziato dall'anno scorso, ho fatto questo percorso con l- una nuova educazione perché è l'educazione è sbagliata. E quindi la mare educazione, che è anche l'apostrofo amare educazione, vedi che c'è l'amare, c'è il mare, c'è ci spinge, c'è cioè un invito a trascendere le nozioni e anche le vecchie radici, tutte quelle cose che stanno decantando molto male e, e ci invita ecco, ad andare in questo oltre, eh, che abbiamo comunque sia dentro di noi, eh, non è che chissà quanto lontano
2: esplorare il dentro di noi ma non solo perché nell'album si parte dall'introspezione per arrivare all'ultima traccia estrospezione dunque non bisogna solo rimanere dentro di noi in questo percorso
4: Eh, questo è fondamentale non rimanere dentro di noi cioè bisogna passare da noi però poi bisogna anche avere non il coraggio bisogna avere la forza di diventare anche gli altri cioè Non ci deve bastare. Io vedo che qui all'uomo, alla gente, alla società piace bastarsi. Questo famoso si te stesso, si solo te stesso, basta essere se stessi, non basta. Bastava magari ai tempi, però ricordiamoci anche dove siamo arrivati, quindi non basta. Bisogna diventare anche gli altri. A me non non mi basta che che io faccio le cose che facciano stare bene a me, perché se fanno stare bene a me allora non possono far stare male a te. Vedi che c'è un controsenso. Bisogna diventare gli altri anche, avere la, la forza di, dell'immedesimazione, di, di entrare nei corpi degli altri, di vedere che non c'è distanza. Io faccio sempre l'esempio, guardati dall'alto, dall'alto più possibile, Ecco, immedesimati nel cielo, il punto di vista del cielo è che, che quando guarda la terra vedi un puntino, in quel puntino ci siamo anche noi. Bisogna prendere questa questa qua, questa prospettiva che ci, che ci mantiene uniti, sapere che se io faccio un danno a te molto probabilmente sto sanguinando anch'io dentro di me e quindi è questo, diventare tutti.
2: Da, mi hai colpito al cuore perché questa espressione, sì, te stesso, la detesto, uh, devi essere solo te stesso, uh, dammi un consiglio, ah, basta che tu uh, <ride> sia sempre te stesso, ecco. Non è vero, non devi essere te stesso, devi essere sempre il meglio che puoi essere per te e per gli altri. Guarda, mi arrabbio moltissimo, lo so che è una cosa mia. eh? Sì,
4: anche io mia, io, lo, guarda, è una cosa che non sopporto, perché poi non è solo una frase fatta, è una frase che manco tu che la dici sai cosa significa essere se stessi.
2: No, è vero, divento matta, Vabbè, tutte le cose che vanno di moda passeranno di moda per fortuna, eh, ma quando hai detto voglio fare un concept album in due parti, una dedicata alla poesia e poi il libro di poesie insieme, non è sembrato un progetto da matti?
4: È, stato, è sembrato un progetto che, che gli altri non riuscivano a capire, io ci ho avuto delle grandi difficoltà. Io grazie al cielo, cioè lavorando sia da una parte a destra con Rizzoli, a sinistra con Universa che non sono proprio due sca- i primi due scappati di casa, la, la, la sanno molto più lunga di me. Ovviamente mi hanno lasciato la libertà di farlo, ma io difficilmente riuscivo a spiegare quello che avevo in mente. Eh, Di unire libro e poesia, eh, di mettere la poesia del libro nel disco. Cioè, era una una roba incredibile. Però anche il panettone è nato per errore. eh. (ride) (ride) E quindi... eh, Che poi era il mio compito più, più intimo, era quello di far capire a a, a chi mi segue che per me non c'è veramente differenza fra musica, fra poesia, musica, fotografia, illustrazione, cioè metto tutto dentro
2: non ti chiedo dettagli sulle poesie sull'album, anche perché l'introduzione del tuo libro recita semplicemente così, amo i libri che iniziano subito, dunque bisogna andare al sodo e leggerlo vorrei invece chiederti una cosa sui tuoi live, perché hai annunciato delle date di un tour annunciare delle date è un grande atto
4: di fiducia? Ma eh, Sì, penso che la fiducia ci sia e sia molto netta anche un po' di fede, ma anche un po' di sferrare perdonami se se potrà sembrare aggressiva ma non è cominciare a sferrare gli attacchi degli attacchi artistici ovvero gli artistici sono devono far capire a tutta l'Italia a tutto il mondo che stanno lavorando che stiamo scrivendo spettacoli che e che abbiamo bisogno di farlo, di occupare i nostri spazi, perché perché l'arte è un bene primario. Abbiamo bisogno di far capire a tutti che ci stiamo organizzando, che non non ci stiamo piangendo addosso, che ci sono. Poi va benissimo che si rimandino ancora, va benissimo che non si potrà fare perché la, la situazione è estremamente delicata, però sempre far capire che ci siamo, che lo stiamo facendo e che non... E che l'arte non morirà
2: Allora ricordo il concept album Tra musica e poesia Mare Ducato, il libro di poesie Ci siamo fatti mare Grazie per essere stato con noi a Joe Evan Ciao, jo.
4: Grazie mille
2: A presto, grazie Grazie, grazie. grazie a te, Ultimo spicchio di RadioTube Social Village Dai, introduciamo con un po' di musica Facciamo veramente Un grosso salto indietro nel tempo Eccola
0: è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa non è niente di straordinario, è roba del paese nostro che si può cantare pure senza voce basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto basta la salute in parte scarpe nove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me e fa la vita meno amara
1: mi me so comprato sta chitarra e qua nel sole scende e muore me sento un cuore cantatore la voce è poca ma intonata non serve a fa' una serenata ma solamente a fa' in maniera De fammi un sogno a prima sera.
0: Uh,
1: tanto che canta, perché mi sento un tricidone ergone. Dite la verità,
2: la state cantando anche voi? Lo so che la state cantando anche voi. Nino Manfredi era nato a Castro dei Volci il 22 marzo del 1921 e quindi sono cent'anni dalla nascita di uno dei più grandi attori del cinema italiano del novecento. Si parla troppo poco di lui eh, ultimamente, tanto che le generazioni più giovani lo conoscono più pochissimo intanto vi segnalo che su sky arte ci sarà uno nessuno cento nino un ritratto privato e intenso di nino manfredi raccontato dal figlio luca lunedì 22 marzo proprio nel giorno del centesimo compleanno di quello che sarebbe il centesimo compleanno lunedì 22 marzo alle 21.15 su sky arte e in streaming su now ma è anche uscito un libro Veramente, io sono molto sincera, l'ho, l'ho letto tutto, l'ho divorato tutto ieri pomeriggio um, Un libro veramente accurato, si intitola Alla ricerca di Nino Manfredi Una biografia, edito da Sagoma Editore E sono molto contenta di avere a RadioTube, torna con noi, era già stato con noi tempo fa L'autore Andrea Ciaffaroni Andrea bentornato, ciao Bentor-
0: Bentornato, grazie, <ride> grazie. Ciao Stavo canticchiando eh, anche. Stavi anche eh, stavi
2: cantando anche te, la stava, <ride> Guarda, la stavamo cantando tutti, io a microfono spento. Eh, <ride> no, ti faccio davvero i complimenti perché è un libro estremamente rigoroso, eh, con tantissime ricerche, perché c'è una filmografia completissima. Eh, non solo una filmografia, ma ha anche raccolto eh, tutta la parte relativa alla discografia, appunto a, alle canzoni che ha inciso Nino Manfredi, eh, tutto quello che ha fatto in televisione, anche la pubblicità, però in effetti... Uh, se ne sente il bisogno Andrea perché tra le considerazioni appunto, che, che escono dopo aver letto questo libro c'è comunque il fatto che tra i colonnelli uh, della risata della commedia italiana, che non erano solo della commedia ma che avevano fatto molto di più, uh, forse Dino Manfredi si parla un po' meno e forse quella pagina così importante della cultura italiana è meno conosciuta dalle giovani generazioni, come mai Andrea?
0: Anzitutto ti ringrazio molto dei complimenti che mi hanno fatto arrostire sono molto contento che lo hai divorato in un un pomeriggio perché comunque eh, io tenevo tantissimo a fare un libro su Nino Manfredi che per me è stato ed è è uno dei miei attori preferiti in assoluto e volevo appunto dare alle future generazioni come tu hai detto uno strumento, una guida per tutto quello che è stato il grande contributo di Manfredi. Poco ricordato ed è vero, ma credo che sia anche in buona compagnia con Ugo Dognanti. Mm. Eh, poi poi i, diciamo... i
2: miei due preferiti, eh? hai citato eh, sì. i miei due preferiti, sì.
0: Ha detto malissimo purtroppo, ma sai, è anche un discorso legato al fatto che culturalmente noi abbiamo una memoria storica abbastanza breve ma anche il fatto che noi non uh, vogliamo ricordare quanto siamo stati forti, nel vero senso della parola come, come cinema italiano nel mondo. Manfredi è stata una figura importantissima, però lui era, rispetto ad esempio ad Alberto Sordi, io dico da, questo da, da Romano poi tra dall'altro, eh, che eh, per quanto Sordi fosse il più comico in assoluto, sia per aspetto che anche per il personaggio che era più eh, negativo, no? lui eh, ci, ha, ci ha dato un personaggio che, eh, poneva di fronte a noi il difetto del peggior essere italiano, ovviamente non italiano medio come spesso si dice, Manfredi faceva l'esatto opposto, Manfredi era un personaggio non negativo ma che spiegava il perché noi ad esempio, eravamo così, voleva capire con una rabbia anche eh, popolare in quel senso, quindi è stato meno esclusivo, meno comico, poi era l'esatto opposto di quello che può essere definito un martatore.
2: Tra l'altro c'è, c'è una cosa molto interessante che si evince soprattutto dal primo capitolo di come lui fosse sicuramente un, uh, un uomo distinto ma era un finto provinciale perché era un uomo estremamente preparato anche perché era l'unico oltre ad aver fatto il centrospe- no, scusa la, la, la Silvio D'Amico Eh, lui aveva fatto, era anche laureato in giurisprudenza era un ragazzo estremamente determinato volontà di ferro e grande preparazione
0: sì perché lui sentiva che era il modo migliore per non sprecare non solo il talento che lui stesso stava cominciando non solo a scoprire ma anche a costruire perché lui nel periodo che ha fatto l'università per far contento il padre che era maresciallo della polizia non voleva assolutamente che facesse la vita all'epoca si era considerata un po' la scapestrato, quello dell'attore, eh, eh, era anche un, un modo, l'ha fatto anche nel periodo della guerra, ma era anche un modo, eh, eh, come, come hai detto tu, quello di eh, dimostrare che eh, era appunto un provinciale per finta. Sì, parlava in maniera socio-romana, era abbastanza incomprensibile la, la sua iniziale edizione, ma eh, e per lui è stato sempre importante questo, quello di far vedere, non che fosse il primo della classe, ma quello che era il più preparato di tutti in quel senso. Forse anche Forse anche la sua preparazione, dopo un po' uh, è, è risultata meno simpatica soprattutto agli addetti ai lavori che lo consideravano a torto, un rompistato. Io a dimostrare proprio questo, il fatto che lui era un grandissimo professionista e la sua preparazione era, era molto alta. Ti dico questo aneddoto, quando sono stato a casa la signora di Minia, la, la vedova di Nino, quando io ho cominciato Anzi, a lavorare... Anzi, come lei dice, no? la
2: moglie di Nino, come dice nel libro... <ride>
0: A me, de- a me ha detto non è eh, morto, ha semplicemente cambiato indirizzo. Ecco. Questa è la, è, la cosa, è la cosa più bella che mi ha detto, perché in effetti è vero, perché poi comunque anche come i figli non hanno più un padre, ma comunque l'artista è sempre, è sempre presente. Io ho notato una cesta di videocassette di fronte alla, al televisore del suo primo giorno ed erano cassette di Charlotte. Lui, lei mi ha detto che divorava le guacchesse di Chaplin uh, fino a consumarle. Questo perché lui aveva questo... Queste sue origini, eh, non solo legate alla sua terra, ma anche alle origini del cinema stesso. Lui, ad esempio, è esordito dalla regia perché semplicemente voleva dimostrare se stesso cosa aveva imparato del cinema. È ah, una cosa incredibile, perché lo fa. Lui, che era diventato famosissimo in televisione come comico parlante, perché era facendo. che fusta una volta buona, certo. lo fa come film muto. Quindi si è sempre distinto su questo rispetto agli altri. Eh, coronnelli della commedia italiana. Poi io ho fatto l'esempio con Tognazzi perché entrambi facevano una scelta di personaggi più rischiosi in quel senso. Eh, Tognazzi incarnava un po' l'anima ambigua, eh, sessualmente complessata magari di un certo italiano, Manfredi faceva il, po- il, po- il poveraccio in quel senso, la faceva la vittima, lo sfortunato e eh, credo che sia stato meno comico, ma assolutamente comunque straordinario, perché io l'ho sempre preferito a Sordi in quel senso. Perché allora... il, il modo di fare il personaggio, ti concludo, sì. era ben diverso, perché Sordi comunque era sempre se stesso. Secondo me, sì, ma Manfredi no, eh, si, eh, lo, lo interpretava così totalmente che ti dimenticavi che fosse Nino Manfredi, era per lui una sfida ogni volta fare un personaggio nuovo.
2: Sono d'accordo con te Andrea, che ti chiami Andrea come lo chiameremo Andrea, film fondamentale, sì. Eh, sì. Fammi ric- tra l'altro hai ricordato quella sera del 12 giugno 2003 in cui salutò il pubblico Nino Manfredi a Taormina e io c'ero, guarda ah. ho avuto la fortuna di essere uno dei pochi, essere lì col mio microfono a raccogliere le ultime parole ed è un ricordo che proprio non mi può togliere nessuno, un'emozione enorme. Allora, fammi ricordare, alla ricerca di Nino Manfredi, edito da Sagome Editore, grazie uh-huh. ad Andrea Ciaffaroni, grazie Andrea per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi e ci vediamo su libridivertenti.it.
2: Libridivertenti.it, sare... mi raccomando. <ride>
0: bello, esatto. grazie. <ride> grazie Andrea, grazie,
2: grazie Andrea. Pausa, giornale radio e poi saremo ancora insieme con la seconda ora di Radio RadioTube.